0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 92 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui. Hoy es 1 de septiembre de 2022 y me reincorporo después de un mes de vacaciones, un mes en el que he descansado, he viajado, he leído pues tres libros que por cierto recomiendo, son tres libros que os voy a dejar en, en stories de Instagram y luego también pues si estás escuchando este episodio más tarde cuando lo publico pues lo voy a dejar también en destacado, donde, en destacados donde dejo siempre pues todas las cosas que recomiendo, lo voy a dejar ahí por pues, si te apetece leértelo yo, la verdad me han encantado los tres, uno ya lo voy a los otros dos no y la verdad es que lo recomiendo mucho a mí me han ayudado una barbaridad y entendido y he encajado un montón de cosas más el primero se llama descodificación biotransgeneracional de jesús casla eh, pues va del árbol transgeneracional y de bueno también te enseña cómo hacerlo y un poco empiezas a, a ver no pues eh, si, si estás un poco familiarizado bien y si no también puedes partir de cero eh, puedes empezar a ver, ¿no?, pues algunas eh, fidelidades y, ¿no? y, y algunas lealtades que hay con el clan y cosas que se repiten. Bueno, la verdad es que me ha parecido un libro interesantísimo, que se lee rápido, aunque es gordito, se lee rápido porque es ameno y, bueno, esos son esos libros que no puedes soltar, ¿no?, pues eh, ese. Luego, otro libro que me he leído que me ha gustado mucho es Volver al amor, de Marian Williamson, que es un libro basado en las enseñanzas de un curso de milagros, si estás familiarizada familiarizado con un curso de milagros pues te sonará mucho pues, -todas las, eh, los términos que utiliza y si no, pues bueno, puede, que, puede que si no estás familiarizado familiarizada con esa ¿no? con, con, con las palabras que utiliza, pues eh, te choque un poco así que no sé qué es antes si el curso de milagros o esto, pero en cualquier caso van de la mano y te lo recomiendo mucho muchísimo y luego otro libro que ya había leído en su momento eh, y que he vuelto a releer este verano, es Muchos cuerpos, una misma alma de Brian Weiss, que ya, pues como os digo lo había leído, pero, pero bueno, es de esos que... que... Es de esos libros que cuando lo vuelves a coger entiendes más y mejor o lo entiendes diferente porque tú has cambiado. Entonces, bueno, me ha llegado en un momento guay para, para entenderlo más y mejor y para y para leer entre líneas cosas que pues, en la otra vez, en la, en la otra ocasión, no, no, no había entendido, o se me habían pasado por alto. Así que estos tres son eh, los libros del verano, y si os, os ha resonado, pues bueno, pues me encantará que me digáis eh, vuestra opinión eh, sobre, sobre ellos. Y luego. He visto también una serie, una serie que me ha removido, puede que ya la hayas visto, si no, pues te la recomiendo muchísimo, se llama Mi otra yo, es una serie que está en Netflix y eh, trata de las constelaciones familiares, Pua, es brutal, de momento hay ocho capítulos, espero que hagan una segunda temporada porque es muy, muy, muy bonita y te hace pensar muchísimo a mí, de verdad, o sea, eh, de arriba abajo, de abajo arriba, me ha movido, se la recomendé a una amiga y, y el mismo día, se la recomendé a una amiga que la llamé pues, a las 3 del mediodía, eh, este mes de agosto la llamé pues para ver cómo estaba y le dije estoy viendo esta serie dice, ay pues mira la voy a poner y me dijo a las dos de la madrugada ya he terminado de ver la serie o sea me he puesto con las pipas tijuana y con una cervecita y he estado toda o sea bueno pues toda la tarde noche viendo la viendo la serie así que bueno y bueno y, y todo lo que le removió lo que lloró lo que se lo que lo que aprendió es que es, es muy chula la verdad así que os la recomiendo y luego, pues bueno, este verano también eh, he continuado con mis sesiones de biodescodificación a, pues con una, con una terapeuta que es acompañante de un curso de milagros y también que hace biodescodificación con árbol. Y, bueno, brutal todo lo que todo lo que se libera. Me he vuelto a enamorar de las flores de Bach. No es que me hubiera desenamorado, pero, bueno, hay herramientas que utilizas más en una época de tu vida y luego pues no las utilizas tanto. Pues, bueno, lleva un tiempo que las flores de Bach no las utilizaba tanto, aunque siempre están en mi mente. Si, si hay algo que me ocurre, pues recurro a ellas. Lo mismo hace un año que no me tomaba ninguna. Y este, este mes de agosto pues me he vuelto a poner las pilas, ver, viendo vídeos, eh, releyendo los libros que tengo en casa. Y, bueno, al final he hecho flores de Bach para para mi marido, para mi hijo y para mí y porque no había nadie más, que si no también se las hacía, así que bueno, me, otra vez con las flores de back, me he apuntado a un curso de comunicación con animales que hacía mucho tiempo que me quería apuntar, vi unos vídeos hace tiempo de una, de una señora que era italiana creo y hablaba de cómo se comunicaba con los animales, era una entrevista que le hacían y ahí ya me, me cogió el gusanillo y ya pues finalmente me he apuntado a, a un curso y bueno a ver hasta dónde llego, pero de momento es algo que me, que me encanta y que me apetecía un montón hacer Así que bueno, ya, ya os iré contando. O si habéis hecho vosotros o vosotras un curso de comunicación con animales, pues me decís. Luego este verano, ¿qué más ha pasado? Pues mira, se ha unido una perrita a nuestra familia. Pues que han pasado muchísimas cosas, la verdad. Algunas pues más bonitas, otras menos bonitas. Pero bueno, eh, uno... uno... Al final eso es la vida, ¿no? Pasa, pasa de todo, un familiar pues ha puesto malito, eh, malita y ha fallecido, eh, pues ha habido un poco de todo, la verdad es que ha habido un poco de todo, pero bueno, ha sido un verano eh, aprovechado, eh, un verano pues de los que, bueno, pues que, que me gustan porque al final a mí lo que me gusta es que las cosas no me dejen indiferente, a mí me va la caña va, ¿no? pues, que, pues que me bueno, pues que, que se me remuevan cosas, plantearme cosas nuevas, no me importa que se me, que se me rompa, no que se me caigan todas las estructuras, no, no, o sea, no es que no me importe, lo, lo puedo pasar mal, pero, pero me gusta ir hasta el final. Muchas veces mi terapeuta de, de biodescodificación me dice, ¿no? Tía, ¿tú estás segura de que quieres o sea llegar a más? Y digo, sí, sí, yo, yo vamos <risa> hasta el final. Al final es que bueno, no sé, siempre lo digo, ¿no? Eh, lo que me apetece es eh, ser libre de todo condicionamiento creado por mí, por mi ego o por no, o, o ya que me venga dado por, mi, por mis ancestros, todo lo que está en el inconsciente, o sea, todo eso, pues quiero poder liberar para poder, bueno, pues, pues vivir desde lo más, de, la, de, de lo más que pueda desde el, de, desde la consciencia, Así que, bueno, todo lo que sean herramientas para para liberar y para y para ser más feliz, pues yo me apunto. Vamos a a un bombardeo así que nada eh, muy contenta de, de este verano eh y contenta también de esta nueva versión mía, 42.1 eh, que no va a ser la última desde luego, porque esto no es como, como los móviles o como los ordenadores que se tienen que ir actualizando, pues exactamente lo mismo, así que bueno, a por muchas versiones más, eh, nada deciros también que os echaba de menos, os echaba muchísimo de menos, eh, este ratito semanal a mí me encanta, me encanta prepararme los, los podcasts me encanta compartir lo que, pues, lo que vivo, lo que sé lo que conozco, lo que me ayuda, pues bueno este ratito me viene muy bien y me encanta hacerlo y además también pues me encanta cuando recibo mensajes vuestros y sugerencias así que bueno, os echaba muchísimo de menos, espero que hayáis tenido un feliz verano y que si no ha sido feliz, pues por lo menos que haya sido provechoso y que haya servido para pues para dar un salto cuántico hacia otro estado, ¿no? así que bueno eh, gracias también por estar aquí no solo una semana más, sino también una temporada más, porque vamos por la tercera temporada de, de Verde Menta dos años y un poco más eh, compartiendo pues, pues todas las Vivencias y, y todo lo que, bueno, todas las experiencias para poder inspirar a otras personas ¿no? pues a tener una vida más feliz y, y más plena, siempre a través de, del feng shui, como, como sabéis, pero bueno, también lo sazonamos con otros temas interesantes como el que voy a tocar hoy, que es la vuelta a la rutina y el mapa del tesoro. Esto el año pasado en la segunda temporada, en septiembre creo que fue, o en agosto, no, no recuerdo cuándo fue, pero ya creo que era el capítulo 40 si no os lo digo mal eh, ya hablé un poco de, de la vuelta a la rutina de cómo chequear un poco no pues pues eh, lo que hemos hecho este último año eh, y cómo, pues, o, pues, cómo planificarnos cómo organizarnos para, para conseguir lo que queremos. Así que bueno, ya hice un episodio sobre, este, eh, sobre esto perdón, Perdón, pero en este, en este en concreto quiero hablar del mapa del tesoro porque la otra vez no, no hablé de ello ya sabéis que bueno en septiembre es un mes en el que muchas personas ¿no? sentimos que, que empieza el año, aunque en realidad empieza en enero. Eh, pero pues bueno, eh, parece como que el septiembre también es un, es un comienzo igual o, o, o más poderoso ¿no? que el del mes de enero. Es un mes en el que bueno, empiezan muchos objetivos, nos ponemos muchas metas, muchos retos. ¿no? Hemos tenido todo el verano para pensar y bueno, pues tenemos ganas de mejorar. Así que septiembre pues es como eh, un poco el, el año nuevo. A mí desde pequeña la verdad es que me encanta me encanta este mes. Yo recuerdo que ya eh, pues en, a final de agosto o principio de septiembre hacían todos los anuncios de, de la vuelta al cole en ese centro comercial del Corte Inglés que, bueno, que está eh, aquí en España. No sé si en otros países también estará, pero aquí en España el Corte Inglés es como, bueno, como muy conocido o era muy conocido y pues era la vuelta al cole en el Corte Inglés. no Y yo me acuerdo que cuando veía esos, ese, esos anuncios me ponía súper pues, contenta. Un poco como cuando eh, eso octubre, sobre el mes de octubre antes de noviembre ya empezaban también ¿no? con los anuncios de juguetes y ya, ya te empezaba a oler a navidad pues eh, en agosto, septiembre empezaban con esos anuncios de la vuelta al cole y a mí como os digo me ponía muy contenta porque ya se acercaba el otoño y y bueno, y, y la vuelta a ver a los amigos, ¿no? los amigos del cole, explicarnos nuestras batallitas, estrenar una bata, estrenar libros, libretas, eh, colores, estrenar curso, estrenar profesores, en definitiva, era poner los contadores a cero y a mí me encantaba. Yo recuerdo el primer día de cole levantarme pues, más pronto de lo normal, porque normalmente pues, en verano te, te despiertas un poco más tarde, ¿no? no te pones el despertador, y el día, pues el primer día de cole, entre que te despertabas más pronto todavía estaba como, ¿no? estaba como más oscuro no había salido todavía el sol la mañana a mí ya me, 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 me olía diferente ¿no? ya sentía como unos nervios en el estómago que no, bueno, pues que no sabía ni cómo explicar porque... La verdad es que no me entraba ni el desayuno, mi madre siempre me, en casa me daba un vaso de leche y luego me daba unos palitos de unos palitos para el cole o a veces un bocadillo también y yo me acuerdo que serías es que ni la leche me, me pasaba porque yo sentía que, que, que porque iba a vomitar de, de, de los nervios que, que llevaba, ¿no? se me mezclaba un poco eh, la emoción pero también eh, el miedo, el miedo porque bueno, miedo a... A lo mismo que me ilusionaba, ¿no? A lo nuevo. Al final, lo nuevo produce ilusión y también produce miedo, miedo a lo desconocido. Pues no sé, pues supongo que pensaría cosas como estas. Si me gustará la profe o el profe, será un curso difícil, seré capaz de hacerlo, ¿no? Eh, me gustará mi clase, mezclarán a los niños y a las niñas, porque como mezclaban las clases, pues lo mezclarán, ¿no? Entonces, bueno, era, era una época, bueno, es que cuando eres pequeño eh, o pequeña... Y todo es como todo es nuevo, pues la verdad es que vives todo como la primera vez y pff, es, es muy guay. Ojalá siempre pudiéramos mantener esa ilusión. Recuerdo también, ¿no? Ir a buscar los libros y pensar, ¡buah! ¡Qué difícil, ¿no? <risa> Cuando vas a buscar los libros de texto, eh, que íbamos a una librería que nos decían y cogíamos, pues no sé, los 7, 8, 10 libros de texto que tuviéramos y pensar, ¡madre mía, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre ya los miraba ya para, para ir preparándose para el año, ¿no? Para, para poder ayudarme y decían, ¡buah! Este año ya vas a hacer, no sé, eh, divisiones de dos números, ¿eh? Y pensaban ¡buah, qué difícil, ¿no? <risa> pues bueno, la, la verdad es que también me acuerdo de esa época mi madre forrando los libros eh, con, con Iron Fix. Me, me ponía, ¿no? Pues eh, cogía una, una regla y el Iron Fix y empezaba a, a forrarme los libros. También ponía los nombres en todos los libros me bordaba mis iniciales en la bata del cole, una bata del cole que era amarilla amarilla y blanca, pues me ponía ahí mis iniciales MB, recuerdo también pues la ilusión de estrenar los zapatos y que no me hicieran llagas porque claro, estaban nuevos, entonces bueno estrenaba unos zapatos, pues unas deportivas también para gimnasia porque me había crecido el pie en verano eh, cada dos años cada año quizá no pero cada dos años yo creo que estrenaba mochila cada sí cada dos años más o menos porque bueno se me iba quedando pequeña o se me se me rompía una asa así que bueno madre mía ahora ahora pienso el despilfarro de, de medios ¿no? que, que utilizábamos ahora se recicla todo mi hijo lleva ya la misma mochila pues como dos años y, y, los, que, y los que le los que durará porque bueno no sé al final si no no van pasando las modas pero la mochila sigue sirviendo así que nada, ahora ya somos más conscientes pero antes yo creo que, bueno, había mucho mucho despilfarro y, y nada, que han pasado los años y puede que más rápido de lo que quisiera y ahora pues bueno, y le toca el turno a otros niños, a otras niñas, entre ellos pues eh, mi hijo, que no sé si lo vive con la misma intensidad que yo vivía esa vuelta al cole, sí, la vive bastante, ahora está muy nervioso ya por, por ver a sus amigos, por saber si se si ha cambiado de clase, bueno, no sé, ahora es chulo pues ver ¿no? a través de, de tus ojos pues como otros niños, otras niñas se emocionan, sean tuyos o sean de otros, ¿no? Y ahora pues me sigue encantando septiembre y me sigue encantando mi vuelta peculiar o particular al cole. no Es una, una vuelta al cole diferente porque ya tengo 42 años, ya no tengo 6 años, pero me sigue ilusionando eh, septiembre porque me hago mi, pues como os digo, mi vuelta al cole. Eh, me sigue gustando eh, esta, este mes porque, bueno, pues porque lo primero porque el calor del verano. Claro, depende también de dónde vivas, ¿no? Pues eh, yo, el calor del verano que hemos tenido aquí, la verdad es que ha sido uf, tremendo y a mí el calor en sí no me entusiasma. Cuando ya pega chicharra, ya es que no puedo, de verdad, no puedo no puedo soportar, así que bueno eh, pues el calor ya se va yendo en el mes de septiembre eh, ya sabéis que me gusta el frío, ya lo he comentado en más de una ocasión, me gusta el frío me, me gusta bueno, el, recoger, ¿no? el recogerme, el mirar hacia adentro me da muchísima energía, más que el ir hacia afuera, el fuego del verano eh, y además también es que en verano, bueno, no sé vosotros y vosotras, pero es que a mí me cuesta una barbaridad dormir, luego ya si se suman a la fiesta los mosquitos, pues es, ¿no? Eh, non stop de, de, de sudar y mosquitos, bueno, vamos, que es una fiesta y yo eso no sé cómo lo lleváis vosotros y vosotras, yo lo llevo fatal. Así que nada, septiembre, pues bueno, empieza a refrescar, ya no ya me puedo tapar con, con, mi, con mi sábana o con mi edredón. Eh, y empiezo ya a ser, yo puedo descansar bien por las noches, soy como un oso pero de verano, ¿no? Soy un oso de verano, yo, yo en agosto como que me recluyo y en septiembre es cuando salgo, pues bueno, pues soy un oso de... de... <risa> de verano eh, septiembre también me gusta porque me gustan las rutinas, la verdad es que me encantan las rutinas, no los horarios inflexibles, este año he aprendido y estoy aprendiendo a soltar todo ese control que llevaba, que era muchísimo eh, ¿no? pues sigo siendo organizada, sigo siendo ordenada sigo poniéndome horarios porque es que si no, no se puede llegar a todo, pero no con esa inflexibilidad que yo tenía ese machaque ese, ese flagelarme de, de llegar a todo y no y eso sobra. No, es que eso eh, he aprendido a soltar, eh, estoy aprendiendo a soltar pues eso, el control en muchas situaciones que se escapan de mi control, y suerte que se escapan de mi control, porque eh, si, si nosotros y nosotras controláramos la vida sería un desastre. o sea, Suerte que hay una inteligencia superior, llámale como quieras que lo controla porque si no madre mía si pasara exactamente lo que quisiera lo que queremos que pase en cada momento eh, sería un churro hay un plan perfecto ahí arriba que es mucho mejor que nuestro plan así que nada estoy aprendiendo a confiar en la vida a tope y a soltar ese, ese control pero sí que es verdad que me sigue gustando, pues, eh, pues, tener unos tiempos fijados para, pues para cuidar de eso, para empezar, otros tiempos para trabajar, otros para mi familia, ¿no? un, un, Unos momentos en los que, bueno, pues puedo atender a, a todas las áreas de mi vida para encontrar un equilibrio y no tener luego pues, una área desatendida, ¿no? Que he trabajado mucho, pero no me he cuidado. O he trabajado mucho, pero no he cuidado a mi hijo. O he cuidado mucho a mi hijo y no me ha trabajado. O he cuidado mucho a mi hijo y no me he cuidado a mí. Eso no puede pasar. Entonces, bueno, intento pues, mantener un equilibrio, pero con flexibilidad, si no se llega a todo pues oye, se, se, se resta de aquí se suma de allí y no pasa absolutamente nada, yo sé que a todo el mundo no le gusta volver a la rutina yo soy consciente de que a muchas personas les pasa justo lo contrario, ¿no? pues que tienen depresión posvacacional y se entiende perfectamente porque pasamos de no tener horarios a, a ir corriendo, de que eh, no te suene el teléfono a que no pare de, de sonarte durante todo el día no los avisos, las notificaciones de no tener apenas obligaciones a estar todo el día apagando fuegos no parece que todo es urgente así que bueno, volver a la rutina puede tener un puntito eh, estresante para algunas personas, yo lo entiendo y sobre todo estresante a mi modo de ver si no se tiene un plan si no te gusta lo que haces y sobre todo si no cambias nada con respecto al año anterior, ese es mi modo de ver, ¿no? al final estresante si vuelves a lo mismo que dejaste antes de irte de vacaciones y no te gustaba entonces estresa, porque eh, es como que has hecho un Kit KitKat ¿no? eh, en medio de una pesadilla, es un sueño en medio de una pesadilla y lo bonito es que vivas siempre ¿no? en un sueño o como dice eh, mi terapeuta de biodescodificación, que vivas constantemente de vacaciones. ¿no? Y eso me recuerda a una historia que leí hace años eh, y que la, la he releído decenas de veces y os, os, la, os, la, os, la, leo, os la leo literal, ¿vale? Eh, dice que en el primer día de clase nuestro profesor se presentó a sus alumnos y nos desafió a que nos presentáramos a alguien que no conociéramos todavía. Yo permanecí de pie mirando alrededor cuando una mano suave tocó mi hombro. Miré para atrás y vi una pequeña señora, viejita y arrugada, sonriéndome radiante con una sonrisa que iluminaba todo su ser. Ella dijo, «Hola buen mozo, mi nombre es Rose, tengo 87 años de edad, ¿puedo darte un abrazo?». Yo reí y respondí entusiastamente, «Claro que puedes», y ella me dio un gigantesco apretón. «¿Por qué estás en la facultad a tan tierna e inocente edad?», pregunté. Ella respondió bromeando, «Estoy aquí para encontrar un marido rico, para casarme, para tener un par de hijos y luego jubilarme y viajar». «Estás bromeando», le dije. Tenía curiosidad por saber lo que había motivado a entrar en ese desafío a su edad. Y ella dijo, siempre soñé con tener estudios universitarios y ahora lo estoy haciendo. Después de la clase caminamos a un lugar de, una, un lugar de reunión de estudiantes y compartimos un milkshake de chocolate. Nos volvimos amigos instantáneamente. Todos los días en los próximos tres meses tendríamos clases juntos y hablaríamos sin parar. Permanecería siempre extasiado y escuchando aquella máquina del tiempo compartir su experiencia y sabiduría conmigo. En el transcurso del año, Rose se volvió un icono en el campus universitario y hacía amigos fácilmente dondequiera que fuese. Adoraba vestirse bien y gozaba de, con la atención que le daban los otros estudiantes. Ella disfrutaba de la vida. Al final del semestre invitamos a Rose para hablar en nuestro banquete de fútbol. Jamás olvidaré lo que ella nos enseñó. Fue presentada y se aproximó al podio. Cuando comenzó a leer su discurso preparado, se le cayeron al suelo tres de las cinco hojas. Frustrada y un poco nerviosa, tomó el micrófono y dijo simplemente «Discúlpenme, estoy tan nerviosa, dejé de beber allá por Pascua y este whisky me está matando». Nunca conseguiré colocar mis papeles en orden, en orden nuevamente, entonces permítanme hablarles sobre aquello que yo sé. Mientras nos reíamos, ella limpió su garganta y comenzó. No dejamos de amar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de amar. Existen algunos secretos para continuar jóvenes, felices y exitosos. Es necesario reír y encontrar el humor en cada día. Es necesario tener un sueño. Cuando se pierden los sueños, uno se muere. Hay tantas personas caminando por ahí que están muertas y no se dan cuenta. Hay una enorme, hay una enorme diferencia entre envejecer y crecer. Si tienes 19 años y te quedas acostado en la cama por un año entero, sin hacer nada productivo, llegarás a los 20 años. Si yo tengo 87 años y me quedo en la cama por un año sin hacer alguna cosa, perdón, sin hacer cosa alguna, llegaré a los 88 años. Cualquier persona consigue envejecer. Eso no exige talento ni habilidad. La idea es crecer siempre encontrando oportunidades en las novedades. Para eso no se precisa ningún talento o habilidad. La idea es crecer siempre encontrando la oportunidad de cambiar. No tenga remordimientos. Los viejos generalmente no se arrepienten de aquello que hicieron, sino de aquellas cosas que dejaron de hacer. Las únicas personas que tienen miedo de la muerte son aquellas que tienen remordimientos. Ella concluyó su discurso cantando alegremente y nos desafió a cada uno de nosotros a estudiar poesía y practicarla en nuestra vida diaria. Al final del año, Rose terminó el último año de facultad que había comenzado tiempo atrás. Una semana después de su graduación, Rose murió tranquilamente en su sueño. Más de 2.000 alumnos de la facultad fueron al funeral en honor a la maravillosa mujer que enseñó a través del ejemplo que nunca es demasiado tarde para ser todo aquello que podemos probablemente ser. Y la enseñanza de esta historia es, envejecer es obligatorio, crecer, madurar, cambiar para evolucionar, eso es opcional. A eso es a lo que me refiero cuando... Eh, cuando nos estresamos por, por volver a lo mismo, ¿no? Porque al final si siempre hacemos lo mismo, pues bueno, envejecemos, pero no crecemos. Así que un poco la historia de Rose que como os digo, lleva años acompañándome esta no sé, la busqué en internet no sé de qué página la saqué eh, pero vamos que la podéis encontrar en internet pero es que es una historia súper bonita que viene bien releerla de vez en cuando para acordarte de esto, ¿no? que al final pff, envejecer no, no, no pide ningún talento o habilidad, eso nos pasa a todos con suerte y eh, lo que sí que requiere de, de esfuerzo ¿no? y de compromiso y trabajo es el madurar, el crecer y el tomar conciencia, así que bueno Entiendo eh, que si no nos gusta lo que hacemos o el ritmo que llevamos y solo esperamos las vacaciones o el fin de semana para vivir, entonces pues lo que os digo, creo que es normal que cuando volvemos a la realidad esta se nos caiga encima. Solo hemos hecho una pausa. ¿no? Al final cuando hacemos vacaciones eh, hacemos una pausa, pero la realidad que había o, cuando, hacemos, o cuando, cuando nos vamos de fin de semana, pues la realidad a la que volvemos el lunes es la misma que dejamos el viernes. Así que eso es lo que cada año me planteo en vacaciones. Sigo queriendo esto. Lo que hago hoy me lleva a, a donde quiero estar mañana, la niña que yo fui se sentiría orgullosa de la mujer que yo soy, si me muero mañana estaré satisfecha, eso es lo que me pregunto todos los años en vacaciones, porque en, el, en el mes de verano, en los meses de verano, con la distancia de las cosas, con el descanso, con, con la perspectiva que me da, hace que pueda... Eh, Ver hacia dónde voy si sigo el mismo camino. Si me gusta ese camino, pues continúo. Si no me gusta, si no me compensa, pues entonces es cuando en verano empiezo a plantearme caminos alternativos. Hago como, como si dijéramos pequeños ajustes en el volante de... Pues, de un coche o no sé, o en el timón de un barco para llegar a un lugar distinto. Hago esos pequeños ajustes para cambiar el camino si es que el camino que estoy siguiendo no es el que me gusta o no me compensa. A veces eh, la verdad es que me cuesta acordarme de cómo me sentía el año pasado, os lo digo en serio, de cómo me sentía cómo como pensaba no, no, a veces no consigo acordarme de, pues, ni, de, ni de mis horarios del año pasado, en este caso 2021 no sé qué horarios hacía, no sé cómo era mi rutina, porque lo he cambiado eh, evidentemente radicalmente no, pero lo he cambiado y de 2021 2020 lo he cambiado, desde el 2019 lo he cambiado y he cambiado tantas cosas cada año, pero suelo hacerlo en verano porque me da esa perspectiva eh, del tiempo y lo puedo ver todo ¿no? pues de una forma más objetiva como desde arriba, no en esa rueda la de hámster, ¿no? así que bueno lo que os digo no, no, no me acuerdo de mis horarios anteriores ni, ni, ni la rutina porque lo he mejorado y lo he adaptado a, a la marta que pues de ahora a la marta que soy ahora no es cada año una versión diferente lo que os dice, lo que os decía al principio con el tema del móvil no cada cierto tiempo en el móvil nos pasa me pasó esta semana no Un, hay una actualización del software disponible o en el ordenador no hay una nueva actualización si tú no lo actualizas pues entonces es cuando empiezan a fallarte las aplicaciones y puede también incluso que te entre en virus, ¿no? Pues estás muy desprotegido desprotegida. Pues bueno, a las personas nos no pasa igual. Hay que hay que actualizarse eh, y para mí septiembre es el primer punto de inflexión para actualizarme, luego pues hago una ligera revisión a final de año, hago otra, otra actualización quizá no tan potente pero, pero también hago otra ¿no? yo no, no me imagino no haciéndolo no podría vivir, pues, por ejemplo, con mi software que os decía del 2020, porque ya no me es útil eh, lo que pensaba en 2020, ahora en 2022 y, y, no me lo, y no lo será en 2024 el software que tengo ahora en 2022, estará Está, eh, obsoleto y, y, y me dolerá o ahora me dolería vivir con el software de 2020. ¿no? no podría vivir con ese programa porque está, pues digo, obsoleto, está desfasado, ya no está desactualizado, ¿no? ya no me puedo bajar nuevas aplicaciones, ya no hay espacio. Pues bueno, cuando nos actualizamos, cuando hacemos como Rose en esta historia, ¿no? Que solo envejecemos pero no mejoramos en, en este camino, pues eh, vivimos como en el día de la marmota, al menos a mi modo de ver, ¿no? Como un robot que lo tiene todo programado. Funcionamos con el dichoso piloto automático, ese que le gusta tanto a nuestra mente, ¿no? El piloto automático, ese piloto que no te deja innovar, eh, pues por miedo eh, y que cada vez que, te, ¿no? que cada vez te pone más y más impedimentos, más y más argumentos para no salir de, de lo conocido. ¿no? Esta mujer, Rose, perfectamente con 87 años, pues podría haber pensado, oye, pues yo me, no sé, me voy a una residencia a jugar ¿no? a las cartas y ya está. Y estaría bien, pero esa mujer dijo, qué puñeta, yo quiero hacer una carrera, pues va y me apunto. ¿no? Pues un poco no funcionar en el piloto automático, ¿no? lo que se supone que tenemos que... Qué hacer. Yo, cuando eh, veo a alguien que no se plantea nunca nada, cuando escucho eso de porque yo soy así, porque siempre se ha hecho así, porque es que yo soy realista, la verdad es que eh, siento tristeza porque es muy duro. Es muy duro porque eso sabes, o al menos hasta donde yo sé. Veo que te acaba o nos acaba enfermando cuando somos tan inflexibles, tan duros, cuando tenemos ese piloto automático, cuando hacemos todo porque siempre se ha hecho así. Llega un momento en el que nuestro cuerpo habla y enfermamos, ¿no? Porque, bueno, pues porque no nos escuchamos, simplemente pues llevamos un programa ¿no? ahí dentro y, y, simple, y lo, lo repetimos una y otra vez, una y otra vez, sin plantearnos si, si eso nos, nos hace feliz. Entonces, bueno yo cuando veo a alguien a alguien que le pasa esto pues que no pues que siempre se mantiene con las mismas ideas, tenga 10 años, tenga 74, pues eh, siempre pienso que qué puede esperar de la vida, ¿no? Cuando 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 tú crees que te han esculpido en piedra cuando tú crees que no puedes cambiar que todo lo que te pasa pues no lo decides tú y que la suerte está echada eh, al final vivir así eh, siempre en esa rueda de hámster hace que pierdas la ilusión por todo en algún momento acabas perdiendo la ilusión sin embargo eh, cuando cada cierto tiempo te haces una revisión tu vida pues cambia de color ¿no? tienes la sensación al menos esa es la sensación que yo eh, tengo eh, tienes la sensación cuando te vas revisando cuando te vas actualizando eh, de, que, de que has vivido mucho, de, yo tengo la sensación de haber tenido como muchas vidas en una misma vida, ¿no? Es como cuántas cosas he hecho, cuántas, ¿no? ¿Cuántas cosas he aprendido, cuánta gente he conocido, ¿Cuántos, cuántos cambios ha habido en mí, ostras, es como si fueran muchas vidas en una sola vida, ¿no? Es como... Tengo un poco la sensación como de estar siempre en un, parco de, como en un parque de, de, de atracciones, ¿no? y de, pasar, de pasármelo bien, de sentir adrenalina, ¿no? porque, bueno, porque tu vida no, no es igual. Eh, tu vida no es un cliché, tu vida no es lo que los demás esperan o lo que nos tragamos sin cuestionar. ¿no? Tu vida pues, hace saltos, tu vida hace giros, tu vida hace loopings, hace paradas, hace acelerones, porque tú lo decides y sientes que no, que no te quieres bajar, porque la vida sí es emocionante. La verdad que... A mi modo de ver, eh, salvo que tengas la capacidad de inspirarte, que yo no tengo esa capacidad, la verdad, pero si tú tienes la capacidad de inspirarte dentro de tu día a día con todos los inputs que tenemos y obligaciones... Eh, sí, si tú tienes la capacidad de inspirarte en tu día a día, pues entonces genial, pero si tú no la tienes como me pasa a mí, entonces para mí el verano es el mejor momento para escuchar lo que me pide el cuerpo, lo que me pide mi alma y septiembre, el mejor mes del año para mí, para llevarlo a la práctica. En el episodio antes os decía... Eh, 40 pero es el 50, el episodio 50 de Verde Menta, eh, expliqué pues, cómo, cómo hacía la limpieza de todo mi espacio físico, eh, todo mi espacio digital y de mi cabeza ¿no? en el mes de agosto y luego cómo lo llenaba con todo lo que deseo ¿no? con lo que deseaba con, eh, conseguir. Es como un poco plantar una, una semilla, no se planta en otoño-invierno, en septiembre, ¿no? y en verano da los frutos. Pues bueno, yo sigo un poco el biorritmo este de la naturaleza y también antes de plantarlo, lo que hago es inspeccionar un poco el terreno, eh, pues eso, ¿no?, limpiando y, y, y vaciando. Inspecciono el terreno, pues en este caso pues no podría plantar un árbol si hubiera malas hierbas, ¿no? Pues hago lo mismo en mi espacio digital, físico, en mi mente, o sea, limpio, hago limpieza, saco todo lo que no me es útil para poder incorporar las cosas nuevas, para poder actualizar, actualizarme, para poder instalar ese software que si no hay espacio, pues evidentemente no voy a poder instalar, ¿no? Así que bueno, un poco siguiendo con este ejemplo, pues para recoger esas manzanas que vamos a comer en verano, deberemos plantar en invierno, en otoño-invierno. e Para recoger eh, un sueño el año que viene, ¿no? pues en este caso en 2023, pues deberé empezar eh, a regarlo desde hoy. Así que... Tal como expliqué en este episodio que os comento, en el episodio 50, lo primero de todo, eh, pues lo que hago es limpiar, hago el test de cómo está mi vida, cómo me gustaría que estuviera y hago un mapa del tesoro o también conocido como Vision Board, yo lo llamo mapa del tesoro de siempre. Pero es lo mismo, si lo buscáis en Google veréis que, que se, se, lo vais a encontrar de las dos maneras. Y esto es de lo que os voy a hablar hoy porque el año pasado cuando hice este episodio en el que hablaba de esto, bastantes personas me preguntaron que cómo hacía yo mi mapa del tesoro y dónde lo colocaba en casa para que eso que yo deseara, pues deseaba, perdón, pues eh, a, a moverse y a, a manifestarse. Así que os lo explico en este episodio y en el siguiente, ¿vale? Yo llevo haciendo mi mapa del tesoro en serio, en serio, porque antes hacía un poco pues un poco por encima, no lo hacía en serio, ni siquiera me lo creía. Lo, empiezo, lo empecé a hacer en 2013, un año que fue muy muy difícil para mí. Ese año pasaron bastantes cosas, bastantes cosas, eh, pero en concreto una de las más grandes que ocurrió eh, fue pues, con el tema del amor. Ese año hice un mapa del tesoro sobre el amor. Eh, porque yo me había separado en 2013, en abril de 2013, después de 10 años de relación. Estaba triste, estaba triste, era, era tristeza en dulce, de la que yo llamo dulce, no, no era una tristeza con, con furia, ni con enfado, ni con un dolor desgarrador, era tristeza, mucha tristeza. Eh, y se había, estaba triste porque mi idea del amor se había ido al traste, ¿no? ese Bueno, yo tengo una idea del amor que ahora os contaré, más o menos, porque al final es, eso se daría para una charla muy larga. Pero bueno, eh, tengo una idea del amor pues que se me fue al traste, ¿no? Es una idea como muy profunda. La verdad es que también, pues bueno, eh, tengo mi luna en cáncer en casa 8, así que os podéis imaginar cómo soy con el amor, ¿no? Pues bueno... Pff. Eh, eh, ya sabéis que, 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 que cáncer es como, bueno, como un signo eh, pues como muy, materno, como muy maternal, como muy amoroso, como que necesita la casa Pues bueno, pues yo vivo las relaciones muy intensamente, todas Y evidentemente la relación de pareja pues también ¿no? Así que claro, me, me había puesto muy triste porque se me había, mm, se me había roto eso ¿no? Eso que yo pues, eh, pensaba que no se podía romper ese verano pues lo que hice eh, es que bueno me fui con aparecieron personas muy bonitas en mi vida ese año la verdad es que siempre eh, se dice que la vida aprieta pero no ahoga y aparecieron dos personas súper bonitas como enviadas del cielo ¿no? Que, que me salvaron y una de ellas me dijo oye yo tengo un apartamento en la playa ¿quieres que vayamos? y le dije pues mira pues sí así que bueno eh, me fui con una amiga a pasar unos días eh, a la playa y de vuelta a casa le dije oye eh, ¿podemos parar aquí en esta en esta papelería porque quiero comprar unas cosas. Así que bueno, me bajé, nos bajamos del coche y llegué a la papelería y compré un lienzo, una cartulina de color rosa y compré pegamento. Cuando llegué a casa, pues es que evidentemente claro, estaba sola, me había separado, pues llegué a casa, estaba sola, no tenía hijos, nada, estaba bueno, con mi perrita eh, y nada, empecé a escribir eh, pues todo lo que para mí era, era el amor, ¿no? Cómo era mi idea del amor, lo que yo quería en una relación empecé a buscar frases que me resonaran palabras, fotos para luego poder encajar todo eso en ese mural que iba a hacer para eh, sitiar mi mente en eso no para que cada día de mi vida yo pudiera vibrar en esa frecuencia del amor, para que no se me, se me olvidara ni un solo día de mi vida, qué es lo que yo deseaba ¿no? es que al final cuando tú ves algo todos los días no se te olvida ¿no? Es, vas, vas sitiando tu mente y vas vibrando en esa energía, en esa frecuencia del amor que yo quería, es como pues y volviendo al ejemplo del manzano es como tener un manzano no tú no te puedes olvidar de él ni un solo día tú no te puedes olvidar de regarlo tú no te puedes olvidar de desparasitarlo de abonarlo, de cortarle las hojas secas de podarlo, porque si te olvidas cuando llegue el momento de recoger las manzanas pues no te va a dar nada así que hay que trabajar en lo que quieres cada día de tu vida sin excepción y en el amor, pues si deseas eso también hay que trabajarlo desde, otra, desde otro punto pero hay que trabajarlo también, así que como os digo, empecé a buscar todo lo que para mí era el amor, todo aquello que en foto o en escrito a mí me pusiera la piel de gallina y se me hiciera un nudo en la garganta. Como todo lo vivo intensamente, como os decía, pues bueno, mi idea del amor no iba a ser menos, así que puse en, en ese mapa del tesoro que estaba creando pues eh, fotos de la película Serendipity, que es una película antigua, no sé si la habéis visto, pero a mí me parece muy bonita, porque eh, pues es la forma, una forma muy mágica en la que se encuentran dos personas que aparentemente pues están predestinadas, ¿no? Eh, puse también una, una pareja de viejitos abrazados mirando al horizonte porque para mí esa era la idea del amor, no me parece muy bonito pues, poder envejecer junto eh, con la persona a la que quieres, es, es, es mi idea, no tiene por qué ser esta, ¿eh? pero es mi idea, esa es mi idea del amor, para otra persona pues será eh, otra, luego puse también una imagen de una película que me removió muchísimo eh, en su día pues allá por el año, no sé si año 99 o 2000, vi una película que está protagonizada por un actor que a mí me encantaba, que ahora pues ya no está entre nosotros, que es Robin Williams. Y esta película va sobre la reencarnación y sobre cómo eh, las personas se encuentran una y otra vez, una y otra vez en las vidas. Eh, de hecho, bueno, el libro que os he recomendado al principio de Brian Ways eh, pues habla de lo mismo, ¿no? Y yo siento eso. Pues bueno, eh, en ese mapa del tesoro yo plasmé esto, no todas estas eh, emociones y creencias que tengo sobre, sobre el amor. Puse también una foto eh, de tres pares de pies en la cama, dos de una pareja y otros dos pies de un niño pequeño. Yo en ese momento, como os digo, no tenía hijos y no recuerdo cuántas cosas más eh, puse cuando lo tuve todo hecho me encantó y ya pues había plasmado en un espacio de pues no sé qué 40 por 50 centímetros más o menos lo que ocupa un lienzo pues todo lo que yo sentía y quería con respecto a,
1: al amor no era
0: lo o sea ahí estaba representada mi esencia mi, mis pensamientos acerca del amor era exactamente eso o sea me encantó Obviamente, pues eh, no hice ese mural y lo dejé aparcado, ni muchísimo menos. Hice ese mural, lo coloqué en mi mesa de trabajo y lo veía todos los días, muchas veces, porque yo trabajo en casa, así que cada día pues, pasaba por delante y lo, lo veía y lo visualizaba. A veces me quedaba pues unos segundos, a veces unos minutos mirándolo, a veces me ponía a mirarlo y me ponía a llorar. Bueno, pero la verdad es que siempre eh, tuve la certeza, eh, siempre tuve la certeza y desde el momento en que hice ese mural, de que eh, esto estaba en camino, que es... Eso, yo, yo sabía que ese pedido al universo se iba a dar, yo quería eso, lo había, lo había pedido, igual que tú no, no tienes miedo cuando haces un pedido a Amazon de que no te llegue, puede que no te llegue el día que tú, tú pensabas, pero sabes que te va a llegar has hecho el pedido, ¿no? Pues yo tenía esa certeza con ese mapa del amor y sabía que se iba a dar, eh, y no porque yo cada día suplicara que eso se diera, eh, es que mi intención y mi energía estaban vibrando en eso. Yo estaba trabajando, además, aparte de verlo ahí todos los días, estaba trabajando mi vibración y mi energía para que eso se diera. ¿Cómo? Bueno, pues... Mirad, paralelamente yo eh, me leí eh, un libro que se llama Guía espiritual para atraer el amor, como Conseguir tu pareja ideal, de Caroline Boye, que creo que alguna vez lo he recomendado. Me releí el libro del secreto en esa época, hacía ponopono a diario, intentaba eh, entender las lecciones que había detrás de cada cosa que estaba viviendo en esa época también pues eh, hacía tapping hacía caso a mis guías y si me pedían que escribiera una carta y la quemara, lo hacía eh, que si me decían que cortara lazos, pues lo hacía que, o sea, lo, lo, que, lo que fueras, lo hacía, o sea, to, todo lo que estuviera en mis manos, todas las señales, me acuerdo que fue en esa época en la que me recomendaron ese libro, el plan de tu alma, me lo leí, o sea, todas, estaba abierta absolutamente todo eh, entonces cuando estás abierta pues las respuestas te van viniendo, así que yo trabajaba en eso todos los días y también tenía mi mapa del tesoro eso lo hago siempre, cuando, eh, cuando quiero algo eh, me enfoco en ello y lo abordo 360 grados, siempre, o sea, no, no es quiero esto y ya la vida proveera no, es como ¿qué puedo hacer? ¿No? o sea, me, me trabajo en, en el área en el que tenga que trabajar lo trabajo 360 grados de forma holística, si es una enfermedad la trabajo con medicamentos, con medicación con yoga, con, con, con terapias con, o sea, es como con diapasones es esto, vamos, por mi nariz es que se va, entonces me pasó lo mismo en eso, No soy muy cabezota y ahí que me puse Total, eh, en tres meses y ya con los papeles de divorcio fir eh, firmados, aquello que parecía que no se iba a dar, ¿no? En un principio, pues desde fuera la gente me decía, Marta, olvida eso, o sea, eso no, ya está, se acabó, no pasa nada, enfócate, hay muchas personas en el mundo, bla, 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 pues bueno, eh, aquello que parecía que no se iba a dar, se dio nos reencontramos con el que en ese momento era mi ex marido y bueno, han pasado ya nueve años, nueve, volvimos eh, pues los papeles del divorcio pues se, se anularon y eh, nada, con pues después de nueve años, dos cambios de casa y un hijo, aquí estamos, así que bueno fue muy potente, fue muy potente eh, todo eh, tan, tan potente que al año siguiente volví a repetir ese mapa del tesoro no el mismo, evidentemente, pues volví a repetir e hice otro mapa del tesoro con un tema que me rondaba por la cabeza y que yo no veía posible. En esa ocasión era la casa de nuestros sueños. Era... Agosto de 2014 e hice lo mismo que el año anterior, compré un lienzo, este año una cartulina de color vainilla y empecé a recopilar las fotos de la casa de nuestros sueños, dónde estaría, qué vistas tendría, cómo sería, de hecho es la foto que os pongo en la carátula del, del podcast, ¿vale? ahí se, se ve el, el, el mapa del tesoro, ya no lo tengo, lo quemé porque eso se quema, se me quede, se quema cada año pero hice una foto y es la que tenéis allí. Bueno, pues eh, empecé a, a, a pensar cómo sería esa caña, esa casa de, de mis sueños, ¿no? ¿Cómo, qué vistas tendría? ¿Cómo sería? ¿Cuántas habitaciones? Y como os digo, parece una tontería, pero es que los encargos tienen que ser muy concretos. La mayoría de las veces no conseguimos lo que queremos porque no sabemos qué es lo que queremos. Es que no, no, sí que lo sé, sí que quieres una casa, ya, pero ¿cómo? una casa grande ya pero esto no es suficiente la vida no entiende eso cuántas plantas tiene la casa no sé las que sean adosada o a los cuatro vientos qué más me da con jardín o sin jardín en la montaña o en la playa pues bueno eh, esas cosas en el momento en que tú dices quiero esto exactamente esto es lo que me vibra en ese momento el pedido se empieza a poner en marcha vale se tiene que trabajar pero en ese momento el pedido se pone en marcha Así que es lo que hice. Ese año plasmé lo que deseaba y que yo no sabía ni que deseaba o que no me atrevía ni a soñar. No me dejé ni un solo detalle. O sea, yo creo que lo puse absolutamente todo. Paso el verano y empezamos a mirar. Evidentemente no es adiós rezando, eh, ya está, sino adiós rezando y con el mazo dando. Es como, vale, yo voy a tomar acción. La energía está de mi favor. Yo voy a tomar acción. ¿Qué hicimos? Pues bueno, eh, pusimos la, la casa a la, a la venta, el pi, perdón, el piso en el que estábamos viendo a la venta y nos daba igual, no teníamos nada, pero lo pusimos a la venta y se vendió en un día. <risa> el piso, eh, yo, yo creo que lo conté, que en un día, no sé cuántas visitas tuvimos, pues bueno, se, se vendió en un día y la misma semana que, vendim, que, que firmamos la venta, firmamos la compra de, del terreno, del solar. No me quiero hacer pesada y no me voy a extender porque en los primeros episodios del podcast ya lo expliqué, lo expliqué muy detallado cómo fue toda, el, no, cómo encontré, cómo encontramos la casa de nuestros sueños, la casa, bueno, el solar en el que luego nos construimos la casa de nuestros sueños. Pero bueno, eh, solo digo que, que que la magia de la vida ocurrió una vez más eh, y acabamos viviendo en el lugar que queríamos y bueno. Ya, ya lo conté, el hartón de llorar que me pegué cuando lo encontré, pues cuando dices es esto, pues bueno, en el momento en que yo mmm, pensé y visualicé y verbalicé y, e hice ese pedido a, a, al universo o eh, llámale como quieras, pues eso se dio y, y supe reconocerlo porque os digo, el hartón de llorar que me pegué cuando lo encontré no, vamos, no tiene, <risa> no tiene eh, igual, la verdad es que fue muy emocionante. Así que bueno, el mapa del tesoro nos daba un año más aquello que queríamos. Así que mi tercer mapa del tesoro fue sobre los hijos. Eh, yo tenía problemas, no, no, no venía, o sea, no me quedaba embarazada, ya lo conté también. Ahora con la biodescodificación, sé el problema eh, en el linaje femenino de, de mi familia. Sé que ha habido muchas muertes de bebés al nacer, ha habido abortos, bebés que morían a los tres o cuatro meses de vida. Así que, bueno, la memoria de dolor eh, con relación a la maternidad que había en mi familia era heavy, ¿no? Ahora sé que, eh, bueno, pues el clan me quería proteger un poco de, de todo esto, pero también sé lo mucho que yo deseaba que bajara ese alma. Yo sabía que había un alma esperando, es como, ¿y por qué no, puñeta, por qué no puede bajar? ¿no? Eso también, como os digo, lo he contado en algún episodio, así que no me voy a repetir, pero bueno, eh, yo recuerdo en esa época, ¿no?, la que como yo llamaba a mi hijo, llamaba, o sea, llamaba a, miraba hacia el cielo en plan, por favor, ¿pero, pero qué pasa?, ¿por qué no bajas?, y luego mi hijo me contó, que también os lo dije, que él me, él me contó que no podía bajar en ese momento. Me decía, mamá, ¿por qué me gritabas si yo no podía bajar? Eso os es lo juro que me lo dijo, mamá, ¿por qué me gritabas si yo no podía bajar? ¿No? Es muy heavy los niños cuando son pequeños todavía, que están como más en el otro lado que en este, no hasta los siete, seis años más o menos. Luego ya se les olvidan muchas cosas, pero cuando están así, cuando son pequeñitos, lo tienen todo muy fresco y me ha contado un montón de cosas. Entre ellas, el por qué yo le gritaba si en ese momento no podía bajar. Pues bueno... El caso es que en 2015 llegó el turno de mapa del tesoro para ser padres y ese fue pues aún más rápido, eso lo hice en septiembre, pues bueno, eh, o en agosto, en agosto lo haría, agosto, septiembre, pues en octubre yo ya estaba eh, embarazada después de eh, tres años sin éxito, llegó sin más, sin hacer nada excepcional, no hice absolutamente nada, ningún tratamiento, no hice nada, vino así. Con el mapa del tesoro eh, y con un grito en el coche que ya conté en otro, en otro episodio de cómo grité ¿no? para que mi hijo ya me escuchara desde el cielo o donde fuera que estuviera escondida. Así que bueno, podría continuar eh, porque lo hago cada año, este mapa del tesoro, lo hago desde 2013, lo estoy haciendo todos los años, lo he hecho para metas de trabajo, lo he hecho para metas personales, lo he hecho para bienes materiales, para estilo de vida, lo he hecho para todo, al final todo pasa antes o después por mi mapa del tesoro, todo lo que he conseguido eh, hasta ahora, todo está plasmado en un mapa del tesoro anterior, o sea que no es casualidad decir, mira qué, qué suerte, a mí a veces me ofenden, ¿no? me dicen qué suerte, no, suerte no, suerte ninguna, o sea, todo esto está currado, desde un pensamiento hasta una acción, todo, o sea, todo lo he trabajado, no es, ah mira, me ha tocado la lotería, no, no me ha tocado la lotería, así que todo pasa por mi mapa del tesoro. Para que sea más fácil y rápido, eh, evidentemente es importante que el espacio en el que estamos viviendo pues, esté limpio, esté ordenado y si está armonizado con Feng Shui, pues va, va a ir mucho más fluido. Si sabes la zona en concreto en la que tú tienes que colocar tu mapa del tesoro y cómo tiene que estar el espacio armonizado, pues es más rápido. Yo no lo sabía en, en, esos, en ese momento, no tenía ni pajotera idea y también me fue bien, ¿eh? pero si además lo sabes, pues claro, va mucho más rápido porque pones una intención en un espacio que tiene una energía favorable para ello. Así que bueno para no alargar mucho más este episodio la semana que viene os lo cuento, explico todo paso a paso cómo hacerlo y dónde colocarlo. Eh, así que bueno, espero que estés preparado, eh, preparada para cumplir un año eh, de sueños, de muchos sueños. Y nada, hasta aquí. Eh, deseo que te haya gustado, que os haya gustado, que os haya parecido interesante y sobre todo que os haya sido de utilidad. Y ya sabéis que si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que sea, pues me podéis escribir en @bohongfengshui en mi Instagram que es shui o me podéis escribir también en las plataformas formas en las que escuchas verde menta que son absolutamente todas creo y por último pues nada si te ha gustado el episodio porfa comparte así me ayudas también a que mi trabajo llegue a más gente y también ayudas a otras personas a que descubran cosas que quizá no sabían y que les pueden venir muy bien para mejorar sus vidas nada me despido hasta la semana que viene eh, os mando un beso muy muy fuerte y os deseo una muy feliz semana ¡Muah!